0: Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Me gustaría eh, poner este tiempo en manos de Dios y después entrar a nuestro estudio. Padre Bello, gracias por tu palabra. Gracias por regalarnos tu revelación, tu plan, tu voluntad, tu consejo. Deseamos el día de hoy recibir tu palabra con un corazón dispuesto no solo a aprender sino a aplicar Señor porque al final esta carta no se trata de los tesalonicenses, no se trata de Pablo, realmente al final todo esto se trata de ti, muéstranos tu corazón, muéstranos tu consejo para nosotros en un día como este Señor y pedimos esto en el nombre de Jesús, amén. Completa la frase, cuerpo sano, Mente sana, ¿verdad? O, o era al revés, ¿cómo era? Ya lo volteé, ¿verdad? ¿Era mente sana? Sí, ¿verdad? Mente sana, cuerpo sano. Pues es bastante cierto, ¿verdad? Y esto es eh, igualmente válido, no solo en, 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 eh, en nuestro cuerpo, sino en, en nuestra iglesia, en la iglesia. La semana pasada vimos una iglesia sana, ¿recuerdas? En el capítulo 1. Estudiamos las características que podemos identificar en esta iglesia, que la hacen una iglesia saludable. Pero una iglesia sana, así como cuerpo sano, hay una mente sana detrás, una iglesia sana tiene un ministerio sano detrás. En el capítulo 1 vimos la salud de la iglesia y de alguna manera vimos a Pablo como evangelista, como el evangelista que les llevó el evangelio y que puede dar testimonio de eso. Pablo dio testimonio de eso. El evangelio llegó a ustedes no solo en palabras, sino en poder. Pero en el capítulo 2 vemos a Pablo como el pastor. Vemos este aspecto de su responsabilidad en cuidar de este grupo de creyentes, cuidar de la iglesia. Y antes de que te pongas en modo de eh, bajo consumo de energía. ¿no? Ah bueno ya Lenin dijo que esto es un modelo de ministerio. ¿no? Bueno yo no soy llamado al ministerio. Es importante eh, considerar un par de cosas. La primera pregunta que yo quiero contestar y con la que te quiero animar a poner atención a lo que dios nos quiere decir hoy por qué Pablo se tomaría el tiempo para validar su ministerio para eh, perdóname la expresión pero es que parece que Pablo se está echando de guayabazos se entiende? Se está echando flores a sí mismo. Pablo le recuerda a los tesalonicenses. Ustedes saben cómo nos conducimos. Ustedes saben cuáles fueron nuestras motivaciones. Ustedes son testigos de nuestra conducta. ¿Por qué Pablo haría eso? Bueno, en primer lugar, por la manera en la que Pablo abandonó Tesalónica. ¿Recuerdas? Pablo tuvo que salir de Tesalónica de un modo abrupto, de un modo así, eh, pues eso, inesperado, a causa de la persecución. Y Pablo quiere dejarles claro a los tesalonicenses, hey, nos tuvimos que ir por el peligro inminente, pero no interpreten nuestra partida repentina como una falta de interés. Ustedes nos importan, ustedes saben que los amamos, que están en nuestro corazón y no pagan renta, como dirían por ahí. Pablo quiere dejar claro esto, hey, recuerden nuestra conducta. Nuestra conducta hace evidente que nuestro interés por ustedes es sincero. En segundo lugar había un grupo de judaizantes que comenzó el alboroto en Tesalónica ¿Recuerdas? En Hechos capítulo 17 puedes leerlo en tu casa Un grupo de judíos alborotaron a la ciudad, alborotaron a, a, la, a las autoridades eh, A través de usar a unos hombres ociosos pero ellos no se quedaron ahí La persecución de los judíos de Tesalónica no paró cuando Pablo se fue de hecho, siguieron a Pablo a otras ciudades y repitieron el mismo patrón. Más adelante descubriremos en el libro de los Hechos que, de hecho, lo que hacían era llegar a una ciudad y difamar a Pablo como apóstol, cuestionando sus motivaciones, cuestionando su metodología de ministerio. Entonces, Pablo lo que quiere de alguna manera es defender su ministerio. Y digo de alguna manera porque para sorpresa de todos, los tesalonicenses no hicieron oído a las difama difamaciones de los judíos en contra de Pablo. Eso es algo muy bello. Otra vez, esta iglesia es una iglesia ejemplar. Ahí en el capítulo 3 de primera de tesalonicenses, en el verso 6, Pablo dice esto. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros por ello hermanos en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe entonces Pablo escucha este reporte no los tesalonicenses están bien firmes en el Señor y te aprecian recuerdan tu enseñanza anhelan verte de nuevo ¿Cuánto aliento le trajo esto al apóstol? Entonces, bueno, esas son las razones por las que Pablo quiere explicarle su ministerio a la iglesia en Tesalónica. Pero, ¿por qué este capítulo debe ser importante para nosotros, la iglesia en Monterrey? ¿Por qué? Bueno, hay dos razones muy importantes. La primera, necesitamos aprender a discernir más que nunca entre un ministerio genuino o sano y un ministerio que no lo es. Más que nunca hay una enorme cantidad de opciones y tú y yo debemos tener cuidado con aquellos ministerios a los que les permitimos influenciar nuestra vida cristiana. No solo porque lo encuentras en una librería cristiana ya, ah, mira, padrísimo. No solo porque el nombre de la iglesia eh, suena muy cristiano, Pues bueno. Voy a poner un ejemplo. La luz del mundo, qué precioso nombre para una iglesia. Qué terrible precedente y testimonio han dado. Es una falsa iglesia, no es una iglesia del Señor. Entonces, más que nunca tenemos que aprender a discernir entre ministerios genuinos y falsos o apócrifos. Segunda razón por la que este capítulo es importante para Semilla Monterrey. Necesitamos aprender a valorar la importancia del ministerio de la iglesia local. Lo voy a repetir. Necesitamos aprender a valorar la importancia del ministerio de la iglesia local. Quiero que observes conmigo en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, en el verso 12. Chécate esto. Cuando hablo de el ministerio de la iglesia local, no me refiero al local de la iglesia. <ríe> me refiero a ese grupo de creyentes que juntos constituyen una familia en la fe, y caminan juntos descubriendo el, 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 la voluntad del Señor para sus vidas. En este caso, Semilla Monterrey. Ahora déjame leer el verso 12. Chécate esto. Os rogamos, hermanos. ¿Puedes imaginar a Pablo diciendo esto? ¿Qué actitud usarías tú para rogarle a alguien algo? Te lo ruego. No es como cuando yo con mi esposa. Te ruego que no le eches azúcar a este café, por favor. nada. O sea, un ruego es algo, ¿sabes? Que brota desde lo más profundo del corazón. Te ruego, hermano, te ruego, semilla Monterrey. Verso 12. Que reconozcas a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Básicamente eso es lo que Pablo está haciendo en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Recordarles cómo reconocer a los que trabajan y presiden. Voy a decir algo que tal vez no se escucha muy a menudo en, en una reunión de iglesia. Pero no porque alguien venga a Semilla Monterrey significa que esa persona es sana en la fe. Y la Biblia nos dice aquí, tienes que aprender a reconocer a quienes sí trabajan en el Señor y os amonestan y os presiden con un interés genuino en glorificar a Dios y edificar a la iglesia, ahora no estoy diciendo con eso que te pongas así de oh, un enemigo está entre nosotros no, nah, no, nah, tampoco pero sí que seas sabio sé sabio muy sabio y valora el ministerio de la iglesia local perdónenme, yo sé que todavía no entramos al capítulo 2 pero es el propósito de este capítulo déjame, déjame regalarte un un par de cosas así súper directas Pablo tenía una filosofía sobre el ministerio muy específica y muy estricta Romanos 15-20 nos dice de manera, de esta manera me esforcé, dice Pablo escucha esto a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Hey, predícales, sírveles, eh, disipula a personas que no conocen del Señor. Y, y voy a decirlo, aunque ya lo he dicho, esto sí lo he dicho otras veces: invita a tu iglesia a gente que no tenga iglesia. O sea. Por favor, no, no te traigas a gente de otras iglesias aquí. Pero es que allá su doctrina, es, en cuanto a esto, piensan distinto a nosotros. No es nuestro trabajo, ellos ya tienen un pastor. Ellos son responsables de cómo ellos interpretan la Biblia. No es nuestro trabajo traer a todos, a todos. Sea, Dios me libre que todo el mundo se venga para acá. Por favor, no. <risa> no. Invita a personas que no conocen al Señor. Lo mismo, es tan común encontrar grupos de estudio y disipulado y, 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 y de gente de muchas iglesias y es como, oye, el disipulado es algo tan esencial. Cada iglesia local tiene que hacerse responsable de formar bíblicamente a sus miembros. Estás trabajando sobre fundamento ajeno. Estás entrando en las labores de alguien más. No disipules gente de otras iglesias. Eh, simplemente, regresemos... A, a, al concepto de Pablo os ruego que reconozcan a los que trabajan entre vosotros Dios va a usar a la gente de esta iglesia local si esta, es, si esta es tu iglesia Dios va a usar a la gente de esta iglesia para discipularte, Dios va a usar a la gente de esta iglesia para brindarte ejemplos, compañerismo, amistad en fin la iglesia local es importante hay un orden, lo vemos en la Biblia aquellos que andaban con esta filosofía de no, todo es lo mismo son justamente los judaizantes. que Se metían a las iglesias, dividían, eh, literalmente, eh, difamaban al apóstol Pablo y causaban tantos problemas. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, esa es, esa es la segunda razón. Vamos a estudiar en este capítulo, entonces, el modelo de ministerio que Pablo tuvo entre los tesalonicenses. Y Pablo, como este experto, Ilustrador, no Pablo pinta imágenes muy, muy vívidas para transmitir enseñanza Pablo va a pintar tres imágenes en esta porción La imagen de un mayordomo fiel en los versos 1 al 6 La imagen de una nodriza cuidadosa en los versos 7 al 8 Y la imagen de un padre diligente en los versos 9 al 12 Lo voy a repetir, mayordomo fiel, versos 1 al 6 Nodriza, cuidadosa, versos 7 al 8 Padre, diligente, versos 9 al 12 Veamos la primera imagen Dice así Porque vosotros mismos sabéis, hermanos Que nuestra visita a vosotros no resultó vana Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Subraya eso en tu Biblia. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis. Ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. Ni de vosotros. Ni de otros. Aunque podíamos seros carga. Esto es económicamente hablando. Como apóstoles de Cristo. En el verso 4 te pedí que subrayaras esta idea. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase. El evangelio Pablo se veía a sí mismo Como un administrador Como un mayordomo Pablo reconoce que el evangelio No es de su autoría, ¿sabes? El, el evangelio no fue idea de Pablo El evangelio es de Dios Y por eso es que Pablo Tiene el denuedo El valor, la autoridad Para predicar este mensaje Sin importar Sus resultados O la respuesta a este mensaje Pablo ha recibido esta encomienda, se le ha confiado el mensaje más importante de toda la historia El evangelio, te diste cuenta ahí en el verso 4 De Dios Así que Pablo califica su visita a los tesalonicenses como una visita que no fue vana Y humanamente hablando uno podría ver el ministerio de Pablo ahí en Tesalónica y humanamente hablando, uno diría, esa visita fue un fracaso. O sea, solo pudiste estar tres fines de semana allí y te expulsaron los judaizantes? ¡Ah! Eso fue en vano. Y Pablo dice, no, no fue en vano. ¿Y en qué te basas, Pablo? No fue en vano porque tuvimos de nuevo para anunciar el Evangelio de Dios. Me encanta esto. Pablo no medía su fidelidad en el ministerio en base al número de convertidos. Al nivel de popularidad o de respuesta. Por eso es que Pablo no predicaba el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la relevancia. ¿no? El evangelio de la inclusión. O el evangelio de la justicia social. Uh -uh. Esos no son el evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Dios en contraste con todos estos? Muy interesante, ¿no? Estas versiones, el evangelio de la prosperidad ¿Qué, ¿Qué sostiene el evangelio de la prosperidad? Que Cristo derramó su sangre perfecta para que tú tengas lana bro Y para que no te enfermes Eso es muy pobre, de próspero no tiene nada El evangelio de la relevancia Ah bueno, hay que mezclar el mensaje del evangelio Con un empaque novedoso, atractivo A ver, chécate en Instagram ¿Cuáles eh, los estudios de mercado? ¿Qué cosas son populares en sectores de tal a tal edad? ¿No? ¿O el evangelio de la inclusión? Que realmente el, el evangelio de la inclusión es el me, menos inclusivo de todos. ¿Excluyes a todos los que no piensan como tú? Ah, no. Pablo predicó el evangelio de Dios. Predicar cualquier otro evangelio sería vano. Pero Pablo dice, mi visita a ustedes no fue vana. Porque sí predicamos el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios sostiene esto. Que la salvación está disponible para todos los hombres. Y que todos los hombres, aunque pecaron, pueden encontrar salvación en Cristo. Ese es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio más próspero. Es el Evangelio más relevante. Es el Evangelio más inclusivo. El único. El Evangelio de Dios. Observemos los versos 3, 3 eh, y 4 eh, No, perdóname, los versos 5 y 6 Dice porque nunca usamos de palabras lisonjeras Como sabéis, ni encubrimos avaricia Dios es testigo Pablo nos deja ver aquí La manera en la que él entregó el mensaje Ya vimos, ya vimos su motivación su motivación es ser fiel al entregar el Evangelio. Oye, estás ganando algo para ti. ¿Qué estoy ganando? Este, ¿Recuerdan mi, mi espalda? Cuando llegamos a Tesalónica. En Filipos nos dieron una paliza impresionante. Todavía, todavía iba hinchado. Un diente se me cayó. Ustedes mismos saben, dice Pablo. Si algo estamos ganando al predicar el Evangelio, estamos ganando palizas. Eso es lo que estamos ganando. Ah, pero, pero entonces predicas para tener un sentido de valor personal y sentirte mejor contigo mismo. Y Pablo dice, no, nunca usamos de palabras lisonjeras con ustedes. Y, ah, cómo es común encontrar palabras lisonjeras en el púlpito. Sí lo es. Hay iglesias cuya, literalmente, manera de predicar el evangelio es apelando al gusto de la gente. Digo, ¿a quién no le gusta que le hablen bonito? ¿No? Eh, eres un campeón y Dios quiere hacer la mejor versión de ti mismo y la mejor vida que tú puedes tener Dios te la quiere dar aquí y ahora tú puedes alcanzar tus sueños y luego llegas a Semilla de Mostaza y dice, te dicen eres un campeón pero para pecar bro, ¿No? hay mucho potencial en ti para meter la pata una y otra vez ¿no? Puedes alcanzar tus sueños bro Cada domingo te duermes y te veo alcanzarlos No, no es cierto Dices oye Lenin ¿Por qué no le cambias un poco Y lo haces un poquito más atractivo? Porque al tratar de hacerlo más atractivo Podría lo menos efectivo Por eso Pablo dice De esta manera hablamos No como para agradar a los hombres Yo podría hablar de un modo Créeme Te haría sentir muy bien contigo mismo y de paso, opinarías muy bien de mí. Pero eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Un ministro genuino, un mayordomo fiel del Evangelio, habla no como para agradar. Escucha esto, qué interesante. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando alguien predica el Evangelio, tiene que tener en mente esto. La pregunta correcta no es, ¿le va a gustar a la gente? Porque si te haces esa pregunta, pues ya empezamos a arrancar algunas páginas de la Biblia, bro. No, no nos va a gustar. La pregunta correcta es, ¿le va a agradar a Dios? Ahora, déjame hacer un par de aclaraciones, un par de aclaraciones. Un ministro fiel del Evangelio no tiene como meta ser ofensivo. O sea... Pablo no está diciendo, soy un buen ministro del evangelio porque hablo de un modo bien ofensivo para todos. Nah, eso no es ser fiel ministro del evangelio, eso es ser insensible, imprudente o poco sabio, por, por decirlo menos. ¿no? La meta de un ministro no es ser ofensivo, la meta de un ministro no es disgustar a las personas con su mensaje, la meta de un ministro fiel del evangelio es comunicar el evangelio fielmente de modo que Dios pueda decir amén. Así es, exactamente como él lo está diciendo. Y entonces nuestro enfoque está en eso, en la salud del mensaje que estamos anunciando como iglesia. No significa que no, no estemos interesados en que alguien se sienta, no sé, eh, animado a volver, por ejemplo. ¿no? Algunas veces me han presentado algunos de ustedes a algún acompañante. Hoy oh, invité a mi compañero de trabajo y, y yo mismo he estado... Así, ah, se me regresan las palabras porque estoy a punto de decir, ay, ah, ¿te gustó? Y luego digo, no, no, no preguntes eso. <risa> Capaz que no te va a gustar su respuesta. <risa> pero la cambio por, bueno, espero que te haya, eh, te haya sentido cómodo aquí con nosotros. Ojalá nos visites de nuevo. Entonces, nuestra meta no es alejar a la gente, pero escucha esto, si predicamos el Evangelio fielmente, inevitablemente va a haber personas que se ofenden o a las que no les agrada el mensaje y eso está bien Pablo se veía como un ministerio, ministro fiel mi única tarea es transmitir ese mensaje de un modo fidedigno, sin alterarlo mi meta no es conseguir likes, dice en el verso, verso 6 ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros pero hay algo importante antes de dejar este punto perdónenme, antes de dejar este, esta primera ilustración de un ministro fiel Pablo dice algo bien interesante eh, en el versículo 6, no perdón, en el versículo 5 dice ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pablo es cuidadoso como ministro del evangelio, no solo con el mensaje y con sus métodos al transmitir el mensaje, sino también con los recursos financieros que le son en encomendados. Y esto es algo, es un tema sensible, ¿estás de acuerdo? Las finanzas son un punto importante en la salud de un ministerio, son importantes. Y un par de declaraciones sería buena tomarlas en consideración. La primera es que no está mal que un ministro reciba apoyo financiero. Déjame leer 1 de Corintios, capítulo 9, en el verso, en el verso 14. Primera de Corintios 9.14 dice sí, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice ahí? Que vivan del Evangelio. Entonces Jesús enseñó esto, el obrero es digno de su salario, ¿no? Y Jesús dijo, ordenó esto, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero es muy distinto, escucha esto, es muy distinto hacer negocio del Evangelio que vivir del Evangelio. ¿No? o sea un ministro no, no, es que, no es que se le paga por predicar el evangelio pero si dedica tiempo y esfuerzo y diligencia en la tarea un obrero es digno de su, de su salario pero eso es muy distinto entonces a las personas que ven en el ministerio una forma de ganarse la vida, eso está mal, eso es lo que está mal y eso es lo que puede llevar a manejos terribles de las finanzas. ¿Cuántos no hemos escuchado penosos escándalos financieros en las iglesias? ¿Y cómo esto estorba la causa de Cristo y enloda el nombre de Cristo? Entonces, Pablo sí recibía apoyo financiero, pero escucha esto, cuando Pablo identificaba que recibir apoyo financiero en una ciudad pudiera poner en tela de juicio sus motivaciones, entonces Pablo decía, no voy a recibir apoyo financiero de ustedes, aunque tengo el derecho. Y, y esto, es, esto es muy interesante de parte de Pablo, que él tuviera este cuidado adicional en Tesalónica, y decir, ¿sabes qué? En esta ciudad creo que no es buena idea recibir apoyo financiero por parte de la iglesia, además de que era una obra que iba comenzando apenas, ¿no?, no sería prudente, no sería sabio Y hacerlo así, mira qué interesante Le permitió tener la autoridad moral para decir hey, ustedes saben que no fuimos a predicarles buscando su dinero Qué hermoso Ahora Había momentos en los que Pablo sí pedía apoyo financiero a las iglesias como en el caso de la ofrenda que Pablo levantó para la, la, los santos en Jerusalén. Y Pablo pidió esta ofrenda no para sí mismo, sino para otros. La manera en la que Pablo manejaba las finanzas es muy interesante. En, en Segunda de Corintios, capítulo 8, acompáñame ahí, por favor. Perdónenme que me detenga tanto en este punto, pero... Ya que Pablo está mencionando este asunto de las finanzas y de que él puede decir no encubrimos avaricia, creo que es importante meditar en un par de cosas al respecto. Cuando Pablo manejaba recursos de la iglesia, Pablo no lo hacía solo. Pablo designaba un equipo de administración para mantener transparencia en todo el proceso. Algo interesante es que, por ejemplo, ¿sabías que Jesús recibía apoyo financiero de personas? Eso está en los evangelios, ahí está. Lee los cuatro y luego me, me dices. Pero ahí está claro, él recibía apoyo financiero de otras personas, de mujeres piadosas incluso. Pero ni él administraba los recursos de manera personal. Tenía ciertos discípulos que se encargaban de hacer compras y tenía un equipo de, de administración que incluía un tesorero. El tesorero es Judas, esa es otra historia. ¿No? ¿Pero no te parece sorprendente eso? Ni Jesús dijo, a ver pásenme la bolsa y yo me encargo, uh -uh. equipo de administración y en segunda de Corintios capítulo 8 vemos esto, en los versos, eh, en el verso 18 dice así y enviamos juntamente con él, esto es con Tito, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, está hablando de este grupo de personas a las que está enviando junto con Tito para recoger esta ofrenda y administrarla. Verso 9, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado, no dice por mí, sino por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Verso 20 es fantástico, evitando... Que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, Pablo está diciendo, bro, se juntó un barote con esta ofrenda. Es una ofrenda superabundante. Queremos hacer las cosas de modo que evitemos que ninguna persona nos censure o ponga en tela de juicio nuestra integridad. Dice el verso 21, ¿cómo lo hacía Pablo? Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Qué hermoso ejemplo del ministerio de Pablo. O sea, Pablo no solo procura hacer las cosas honradamente delante de Dios, sino dice Pablo, no, 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 no. que los hombres también puedan decir, no hay nada oscuro ahí. Y no estás para saberlo, ni yo para contarlo, no, sí estás para saberlo porque te congregas aquí. Yo no me llevo los diezmos de la iglesia, bro, a mi casa. <risa> no creas que yo vivo de tus diezmos. Pues dices, "Ah, por eso predica como predica, ¿no?" <risa> Cambiémoslo y háblanos bonito, por favor. Yo no vivo de los diezmos, bro. Yo no yo no administro el dinero. Yo no tengo idea de qué está pasando en ese sentido. Gracias a Dios, porque o sea, sí tengo una idea, pues, pero lo que quiero decir, yo no me encargo de eso porque Dios no me ha llamado a ser administrador de los recursos económicos, Dios me ha llamado a ser administrador de los recursos espirituales y en Semilla de Mostaza tenemos un equipo de administración, no es una persona, es un equipo que hace todo absolutamente transparente, por eso es que como iglesia, ¿sabes? me llamaba la atención que de pronto compramos cosas para el funcionamiento de la iglesia o simplemente la renta de local, y descubrimos que la gente se saca de onda de que la iglesia requiera una factura ¿no? Uy, pues qué es para la iglesia ¿no? pues por eso justo por eso queremos mantener finanzas sanas que no, que, que no se pueda poner ningún obstáculo al ministerio que Dios nos ha encomendado para predicar el evangelio y este... Híjoles, si ¿Sí lo digo no lo digo No, 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 eso estuvo como que no nos estaban muy convencidos Bro, corta la transmisión tantito No, no es cierto, no. No, no, no es cierto, no es cierto Es broma, es broma, es broma, bro ¿Sabes qué? Eh, los regios tienen fama de codos Pero no es cierto, eso es lo que quiero decir No es cierto y Pablo puede decir esto con esta confianza. Ustedes saben que no encubrimos avaricia. Y te abro mi corazón. Ustedes, ustedes son una iglesia generosa. Es una iglesia muy generosa, muy, muy generosa. Y a veces hasta me siento mal de decir las cosas que me gustan porque me vuelvo víctima de su generosidad abundante y cariñosa. O sea, tengo más café del que puedo beber en los próximos tres años, yo creo. La vez que hicimos el picnic, semilloso, ¿se acuerdan? Se me ocurrió decir, ay, ay, llévenme unos de chicharrón. No, hombre, sigo comiendo chicharrón, sigo repitiéndolo. No, nah, no es cierto. Y, y, y luego me siento mal, así, de verdad. Le di, mi esposa es testigo, mis amigos también. Tengo que tener más cuidado con cómo me expreso desde el púlpito, porque esa es una gente generosa. Y me parte el corazón pensar... pensar en, en, que, en que se pudiera malinterpretar la manera en la que yo me conduzco ¿no? que tal vez el pastor está buscando un beneficio personal de esto eh, sabes, me da pena pedirles favores hijo, mano por ahí eh, he pedido favores dos o tres veces he pedido alguna camioneta prestada y nunca ha sido para propósitos personales sino para servir a la iglesia nunca para mí he cometido errores ¿eh? he cometido algunos errores de los que me arrepiento este, pero, pero hemos visto eso se me parte el corazón cuando después en alguna consejería o sea es una consejería pero es, es, te, te quiero servir escuchando tu situación ayudándote a discernir la voluntad de Dios hay, hay personas que al final de una consejería me preguntan pastor ¿cuánto le debo? fui a predicar hace dos semanas a un funeral al terminar de predicar el evangelio la persona con el corazón roto por la pérdida tiene que acercarse y preguntarle al pastor ¿Cuánto le debo? Tú estabas ahí, ¿verdad? Y, y, y siempre esas cosas me recuerdan el peligro Me recuerdan la necesidad de conducirnos De un modo extra cuidadoso en ese sentido Yo quiero animarte a que tengas cuidado como, como cristiano Ten cuidado como cristiano este asunto de pedirnos dinero prestado No es muy sabio, bro Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Pablo lo está, lo está haciendo Teniendo derecho de decir Chicos, necesito apoyo, por favor, ayúdenme Listo Pablo dice, no En este caso, no Porque podría estorbar al Evangelio Con frecuencia le digo eso a mi esposa O sea, esa gente es tan generosa ¿Te imaginas? Qué terrible sería que estas personitas estuvieran siendo explotadas por algún ministro falso del evangelio. Ten cuidado, ten cuidado. Bueno, una última. ¿Sí, sí la digo o no la digo? También también he sido he sido blanco, no víctima. Porque es, ahí sí no caigo, bro. pero sí he sido blanco de eh, intentos de falsa generosidad. No, no han faltado las personas que llegan con el sobre, pastor, o con el fajito de billetes. ¿no? Tenga para que, ¿no? Y, y siempre mi respuesta es: perdóname, pero no puedo recibir esa ofrenda. ¿Quieres, quieres eh, participar en el ministerio? Ahí está el ofrendero, ¿no? Ahí está. Y ha habido personas que hasta sus ojitos así como, ah, no, <risa> no, no, las ofrendas no son para mí, por favor, allá. Y ha habido personas, chécate qué interesante, que se ofenden y se van. Y digo, ah, claro. Pues sí, ¿por qué se ofendió? Pues este no lo puedo comprar. Pues no, porque este ya fue comprado y no fue comprado ni con euros ni con dólares, fue comprado con la sangre de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que no haya otras cosas con las que lucho, ¿eh? Sí tengo luchas, pero... El dinero, pero puedes farolearme todo lo que quieras. Nel, un café, eso es otra cosa, pero. <risa> o una carnita asada, ¿no? Bueno, basta. Este, esta es la sección más densa de esta porción. Terminemos viendo las últimas dos imágenes que Pablo pinta. Son mucho más sencillas y mucho más claras, menos complejas. Versos siete, verso Versos siete 7 y 8 dice: Sí. Antes fuimos tiernos, es un contraste, ¿no? No buscamos avaricia, no buscamos fans, no buscamos popularidad, no buscamos número de descargas, ¿no? Libros vendidos, no. Antes fuimos tiernos entre vosotros, subraya esto, como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos, subraya eso también, subraya todo ya de una vez. Verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios Sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a hacernos muy queridos Esta imagen que Pablo pinta aquí es la imagen de una nodriza ¿Y si saben lo que es una nodriza? Es esta persona que eh, apoya a una mamá que no puede amamantar a sus hijos para amamantarlos ¿No? Y Pablo está pintando una imagen que nos habla en dos frentes Por un lado, una nodriza pues no, realmente no está amamantando a sus propios hijos Pero Pablo dice esto, fuimos tiernos entre ustedes como una nodriza Que sí está cuidando a sus propios hijos Y Pablo está reconociendo estas dos cosas Por un lado, ustedes no son nuestros hijos O sea, se nos ha encomendado la tarea de cuidarlos pero los hemos cuidado como si fueran nuestros propios hijos. Con esa ternura, con esa entrega, con ese amor sacrificial. Es como si Pablo estuviera reconociendo que con los tesalonicenses fue más allá de su deber pastoral. Fue más allá de su responsabilidad de entregar el mensaje. Y fue más allá entregando de alguna manera su vida. Su propia vida no sé, eh, no sé cuántos sepan esto Probablemente hay algunos que no Pero hay, hay un eh, Hay un fenómeno Muy interesante que se da Con los bebés que están amamantando Entre más leche Toma el bebé La mamá produce Pues más leche Y entre menos leche produce el bebé Pues la baba produce menos Conforme va pasando el tiempo y de alguna manera Pablo les está diciendo esto, hey, la manera en la que fuimos tan tiernos con ustedes ¿no? y nos entregamos tan abundantemente con ustedes, no se debe tanto a nosotros sino a ustedes. O sea, ustedes son el bebé que toma un chorro de leche y entonces pudimos amamantarlos mucho, cuidarles mucho, entregar mucho de nosotros a ustedes. Y esto, esto me enseña dos cosas muy importantes. La primera, cuando se sirve a Cristo y se predica el evangelio El primer afectado es el ministro No a los que ministran O sea, Pablo mismo experimenta El poder del evangelio transformándolo Para vivir una vida de entrega sacrificial El evangelio cuando se predica Transforma primero al que lo predica Lo impacta primero Pero otra cosa es interesante Aquí, volviendo a la analogía Del bebé y la nodriza Entre más leche toma el bebé Pues más leche produce la mamá entre más leche toma la iglesia, entre más dispuestos, más receptivos son un grupo de cristianos, el ministerio local es más abundante, más prolífico, más abundante. Y Dios me ha permitido predicar en distintas iglesias. Y sientes como baja la lechita, ¿sabes? O sea, hay iglesias en donde ¿no? dijeran por ahí, el, el chamaco se prendió y ya no la soltó, ¿No? Y tú lo, tú lo experimentas como predicador, tú lo experimentas como ministro, como pastor, como consejero Esta persona está hambrienta y la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra Dios la, da leche al bebé que come y a la nodriza que amamanta, es el mismo principio Dios envía más lluvia donde más árboles hay, es lo mismo Entre más receptiva y diligente es una iglesia, el ministerio va a ser más abundante va a haber más nutrientes, va a haber más recursos espirituales. Pero también me ha tocado estar en iglesias donde así te preparas un super estudio y Dios te super bendice y dices, no manches, esto va a ser increíble. Y ahí apenas la gotita, ¿no? Dices, ¿qué pasó? Pues el que falló no es el mensaje y tampoco el predicador porque se preparó. Es la iglesia. La gente tiene una actitud poco receptiva, crítica, cínica, descuidada o cualquier otra de las cosas que se nos puedan ocurrir y solo vale la pena preguntar esto o sea, perdón si está claro este punto a mí, a mí me sorprende muchísimo ¿qué tipo de ministerio quieres aquí? va a depender por supuesto de que yo haga mi parte pero tú tienes que hacer la tuya Pablo no fue el mismo con los corintios y con los gálatas que con los tesalonicenses y los filipenses la gente afecta el tipo de ministerio, el tono del ministerio, la calidad del ministerio local. Preguntas personales para nosotros en este punto. ¿Es es realmente posible comunicar el evangelio sin entregar la vida propia? Porque cuando tú y yo entregamos el evangelio, no es que estamos. Perdón por la referencia, pero los tenemos aquí. Bueno, los teníamos a los Herbalife aquí a un lado, ¿no? Tienes a la persona ahí ciertas horas al día. Me siento magnífico, pregúnteme cómo, ¿no? Y si le compras o no le compras, lo escuchas o no lo escuchas, no pasa nada. Esa persona no está entregando su vida, está chambeando. Pero comunicar el evangelio, vivir para entregar y transmitir este mensaje. Requiere entregar la vida también No puedes separar El mensaje del mensajero Vivir entregando el evangelio Requiere entregar tu vida De alguna manera ¿Sabes la parte más fácil Del ministerio pastoral Volviendo a este punto? Es dar una enseñanza O sea, pararse y hablar Honestamente cualquiera lo puede hacer ¿No? Esa es la verdad Cualquiera puede pararse Y dar una conferencia pero el ministerio pastoral va más allá de pararse y dar una conferencia y espero que espero que tú puedas ver también que amo esta iglesia y por eso es que me engancho por eso es que me, me importa me involucro bro me involucro, recuerdo una persona que luchaba con sus prioridades chale, perdón, ya es bien tarde Recuerdo una persona que luchaba muchísimo con sus prioridades y siempre decía: Quiero crecer y, quiero, y no quiero quedarme como un chabelo espiritual y no sé qué, y tengo hambre y tengo ganas y no sé qué, la 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 la. Pero nunca hacía absolutamente nada para ir en esa dirección. Y lo animaba, y lloraba por él y le preguntaba y le decía. Y me acuerdo que la última vez ya, de, no, no sé qué cara habré puesto, digo, de por sí no tengo una cara muy chula que digamos, ¿verdad? No sé qué cara habré, habré puesto que el me. Ay ah, bueno, ya, 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 porque tú te enojas, te enojas ¿verdad? Y, y de pronto dije Pues sí, me enojo <risa> ¿Sabes qué? Sí, pues sí me importa Estás desperdiciando tu vida con prioridades Que has comprobado que no son las de Dios Ahora sí que, bro, deja la leche en nido Y bebe la Biblia, bro Congrégate, disipúlate Aprende, memoriza los versículos te digo, no estoy enojado, ¿eh? Nomás, me importa, me importa. No soy aquí por el dinero, soy aquí, es más, ni siquiera estoy aquí por ti, estoy aquí por el Señor y el Señor quiere lo mejor para ti y yo también quiero lo mejor para ti espiritualmente. Bueno, suficiente, suficiente, dice mi pastor. Versos 9 al 12. Última imagen, el Padre diligente, porque os acordáis, hermanos, ¿ya te diste cuenta?, las repetidas ocasiones en las que Pablo dice Tú sabes esto, tú sabes esto, tú has atestiguado esto Tú te acuerdas, tú eres testigo Dice, os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga Como trabajando de noche y de día Para no ser gravosos a ninguno de vosotros Os predicamos el evangelio de Dios Vosotros sois testigos y Dios también De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria Creo que tenemos que hacer una aclaración antes de ver lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice como el padre a sus hijos. Y es importante recalcar que esta no es una doctrina que Pablo está estableciendo sobre jerarquía espiritual. ¿no? Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 23, verso 9, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque... Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces Pablo no está estableciendo aquí una doctrina de jerarquías cristianas o doctrina de paternidad espiritual. ¿Has escuchado este término? Ah, no, es que fulanito es mi padre espiritual. Y hay un sentido en el que eso, esa expresión se puede usar y a veces se usa bien. Por ejemplo, Pablo se refiere a las iglesias a las que él ha fundado como, bueno, yo los engendré en el Evangelio. Pero una vez más, quiero insistir en este punto. Esto es una analogía, no es una doctrina. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Una analogía sirve con un propósito. Enseñarnos un, a través de una ilustración una verdad importante. Por ejemplo, ¿no? Pablo dijo aquí, como una nodriza que cuida a sus propios hijos Nunca he escuchado a un superapóstol Presentarse como la nodriza por ejemplo Ah no yo soy el padre espiritual No hay uno solo que es el padre Espiritualmente solo hay uno que puede dar vida Y ese es el padre celestial Entonces en esta analogía Algo que hay que considerar Es que de hecho enfatiza No, no la autoridad del apóstol Sino la responsabilidad del apóstol Cuando Pablo usa, usa esta analogía del padre espiritual Nunca lo hace para exaltar su autoridad o, o de alguna manera sentirse superior Sino al contrario Para enfatizar la responsabilidad que él tiene Por eso es que Pablo dice Ustedes se acuerdan hermanos de nuestro trabajo Y fatiga Qué interesante Trabajo y fatiga. Y Pablo está hablando de que él trabajaba para sostenerse económicamente. Como un papá, cuida a sus hijos, trabaja para ellos, no les pasas la cuenta después de que comen. Lo empiezas a considerar cuando son adolescentes, ¿no? Dices, bro, el segundo plato ya te lo voy a cobrar, bro. <risa> pero solo lo consideras, no lo haces, ¿no? Pablo está hablando de eso, pero... ¿Estamos de acuerdo en que al final si Pablo está trabajando es para poder ministrarles espiritualmente? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces su trabajo es realmente un trabajo como pastor, como padre espiritual. En ese sentido Pablo dice yo me hice responsable de cumplir mi función y trabajé y me, fa me fatigué para servirles. Pablo tenía esta perspectiva sobre el ministerio el ministerio no es empleo, ¿sabías eso? el ministerio no es empleo, pero el ministerio sí es trabajo ¿has visto, has visto ese meme? está la imagen de un, de un viejito y dice, este, ser pastor no es estresante y así con canas y todo así y tiene su nombre, por, por poner un ejemplo, Lenin, 22 años el, el God se ve así acabadísimo Ayer me, ayer me decía alguien, oye, ¿qué onda, qué te está pasando ahora? Hasta pelo tienes, ¿no? Y me quedé pensando, pues es que cuando llegué, llegué rapado, ¿no? pero la gente pensaba que yo era calo. Entonces, este, este brother me vio después de años y se, te salió pelo. Y ya des, después me quedé pensando, pues el ministerio te saca canas, entonces, ¿cómo va a haber canas sin pelo, no? Ya soy bien canoso, gracias a Dios. ¿Sabes que el, el, el ministerio es trabajo, no es empleo, pero sí es trabajo. Y Pablo es un ejemplo de esto, una vez más. En Primera de Corintios 15, Pablo dice lo siguiente. No vayas para allá, te lo leo. Primera de Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, leamos esto en voz alta. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ser un siervo de Cristo, específicamente en el ministerio, pero en términos generales, implica trabajar para la causa del reino, implica fatigarse. Y yo doy tantas gracias a Dios de que veo este ejemplo no solo en Pablo. Lo voy a decir de nuevo, perdónenme, pero... Perdónenme, pero admiro demasiado a mi pastor. Ya va a hablar Len. Que no toque el tema de Tasco y los cielos arrebolados y el tema de su pastor. Amo a mi pastor. Es la persona más trabajadora que conozco. Literalmente. Mi pastor es un pastor que se fatiga, pero no se cansa de servir. ¿Se entiende la diferencia? Es un hombre que se ocupa. Es un hombre que entrega toda su energía en una causa, predicar a Jesucristo. Y no creo que un pastor deba estar presumiendo, ¿no? Lo cansado de su ministerio. Y sé que me falta mucho para llegar al ejemplo de mi pastor, al ejemplo de Pablo y al ejemplo de Cristo. Pero me esfuerzo, me esfuerzo para servirte, ¿sabes? Y Pablo les está recordando esto por una razón Quiere que imiten su ejemplo Y yo quisiera Pedirte como pastor Que consideres esto Que imites mi ejemplo En este sentido En que no hay otra cosa Que merezca más nuestro esfuerzo Nuestra energía, nuestro tiempo Que la causa de Cristo No hay otra cosa o sea, ¿en qué quieres? ¿Para qué quieres estar descansado, bro? ¿No? ¿Para qué quieres? No sé. Siento que muchos cristianos viven con la filosofía de Jaimito el Cartero. ¿Sabes cuál es la filosofía de Jaimito el Cartero? Quiero evitar la fatiga. Los, muchos cristianos viven así, bro. Qui, 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 queriendo evitar la fatiga. No es que está lejos. No es que es tarde. No es que ya fuimos dos veces. A, a esas, o sea... No podemos realmente servir a Cristo si no abrazamos esta filosofía. Pablo dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque he trabajado más incluso. Compárame objetivamente con todos. He trabajado más. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y entonces Pablo dice, ustedes se acuerdan de esto. De cómo trabajamos y fatigábamos Y dice el verso 12 Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios Cómo es andar de un modo digno de Dios Como Pablo lo ha ejemplificado con los tesalonicenses Entregando la vida por la causa de Cristo Dice que anden como es digno de Dios Que os llamó a su reino y a su gloria Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Qué inspirador, honestamente. Qué desafiante, sin lugar a dudas. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo que no soy pastor, dirás? Bueno, tres preguntas que nos pueden ayudar. Primera pregunta. ¿Cuál es tu principal motivación en la vida? ¿Cuál es tu, tu, tu gran motor tu más elevada meta en la vida. ¿Cuál es tu principal motivación? Ahora, como cristianos no sabemos las respuestas correctas. La gloria de Dios. ¿no? Pero para ver objetivamente esto y analizarnos, checa tus prioridades. Tus prioridades revelan que al igual que Pablo, vives para ser aprobado por Dios. Porque eso es lo que Pablo quiere. Dice, hey, vivo y ministro y trabajo y me fatigo y, y me conduzco con cuidado todo esto, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Esa es mi máxima motivación, dice Pablo. Vivir para la aprobación de Dios, para agradar a Dios. Segunda pregunta. ¿Es tu conducta congruente con el Evangelio? Me encanta que Pablo no solo predicaba fielmente el evangelio, como nadie, ¿verdad? Pero además Pablo modelaba el evangelio como nadie. Y cuando se puso en tela de juicio la autenticidad de su mensaje, él podía validar su mensaje con su estilo de vida. Ahora, antes de que te sientas así, te claves la pluma en el pecho, no, ya no sirvo para nada, no puede ser. Seguimos fallando. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos fallando, seguimos tropezando, seguimos regándola, seguimos tirando el vaso, tirando el balón. No somos perfectos, pero sí somos congruentes, sí podemos ser congruentes. Sin ser perfectos, podemos ser congruentes con el mensaje del Evangelio. Pablo no se presenta como alguien que nunca peca, pero sí se presenta como alguien congruente con el mensaje del Evangelio. Quienes te conocen, pueden ver esa consistencia. Si se examina la validez de tu mensaje, con cómo estás viviendo, habría una palomita ahí. Pablo anima a los tesalonicenses a eso. Ya te di el ejemplo de cómo. Ahora quiero que nos imites, quiero que caminen como es digno de Dios. Tercera pregunta y con esta terminamos. ¿Estás dispuesto, como Pablo a amar de un modo servicial y sacrificial por causa de Cristo. ¿Estás dispuesto a convertirte en esa nodriza que entrega algo más que un mensaje? ¿Estás dispuesto a convertirte en alguien con suficiente madurez espiritual para hacerte cargo de otros, invertir en sus vidas, que te importe, involucrarte? No es posible comunicar el Evangelio sin entregar una parte de la vida y no podemos vivir con esta filosofía ¿no? hay, hay alguien que decía si encuentras una manera de servir que no signifique sacrificar tiempo, dinero o esfuerzo, apúntame Pablo dice no estamos llamados, si Cristo lo entregó todo para salvarnos estamos llamados nosotros también a entregar nuestra vida por su causa un ministerio sano que ejemplifica estas cosas va a tener como resultado una iglesia sana eh, último punto, yo sé que te dije tres preguntas, la, la última pregunta estás orando por tu pastor y por Semilla Monterrey para que tengamos un ministerio así es importante, necesitamos sus oraciones necesitamos sus oraciones Padre Bello, gracias por tu palabra y por mostrarnos a través de ella tu plan para nuestra vida tú deseas que vivamos vidas dignas de ti que nos has llamado a tu reino y a tu gloria Señor permítenos no solamente ser una iglesia sana sino una iglesia que sirve de un modo congruente que no solo nuestro mensaje sino nuestra conducta puedan ser intachables Señor y ayúdanos a vivir para agradarte a ti Señor, que nuestro más grande anhelo, que nuestra más grande ambición en la vida sea ser aprobados por ti. Gracias por habernos confiado el Evangelio, Señor. No es algo que tú le has confiado solamente a predicadores o pastores o misioneros. Es algo que le has confiado a tu iglesia. Permítenos vivir de un modo congruente, Señor. Ayúdanos y gracias por tu palabra el día de hoy. Amén.